0: A Rádio FS é um programa da Escola Dr. Francisco Sanches emitido aos sábados na banda 106 MHz através da Antena Minho.
1: Este programa é da responsabilidade dos professores Luís Pires, José Magalhães com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento.
2: da escola.
3: Bom dia, eu sou o Tomás Costa. Bom dia, eu sou Diogo Silva. Nós somos alunos do 7º3. No dia 31 de Janeiro de 2022, reuniu no auditório da escola Dr. Francisco Sanches o Conselho Ecoescolas com a intenção de ouvir os alunos do quinto ao nono ano no ano assim como para se definirem ações para o plano de
4: ação. E estiveram também presentes representantes dos docentes o Presidente da Junta de Freguesia de São Vitor, Dr. Ricardo Silva, e a representante da Câmara Municipal de Braga, a Engenheira Ana Cristina Costa.
3: A súmula desta reunião do Conselho Ecoescolas foi divulgada nos conselhos de turma intercalares e será divulgada à restante comunidade educativa via página do Facebook da escola.
4: Desde o dia 17 de fevereiro até o próximo dia 28 de fevereiro, está exposta na Biblioteca Escolar da Escola Básica Francisco Sanz a exposição às nossas partituras da Turma 5 3
3: Estas partituras musicais não convencionais foram realizadas nas aulas de educação musical sob a orientação da professora Ondina Cunha e oferecidas à Biblioteca Escolar
4: para que toda a comunidade escolar as possa apreciar. O Clube de Matemática Milagre Aprender Mais está a desenvolver várias atividades na Biblioteca Escolar da Escola Dr. Francisco Santos. Neste clube, os alunos têm a oportunidade de consolidar os conteúdos de matemática e ainda de ganhar prémios.
3: Para se inscreverem, os alunos apenas têm de aparecer na biblioteca às segundas-feiras, das 10h20 às 12h e às quintas-feiras, das 14h20 às 16h.
4: Está batente na Biblioteca Escolar da Escola de Dr. Francisco Sanz, entre os dias 14 de fevereiro e 25 de fevereiro, uma exposição de rádios antigos da coleção do Bracarense Luís Simões, intitulada Os Dias da Rádio 1930-1960, para assinalar o Dia Mundial da Rádio que se celebrou no passado dia 13 de fevereiro.
3: O colecionador Luís Simões esteve na biblioteca escolar da nossa escola no passado dia 14 de fevereiro, para inaugurar a exposição e começar com os alunos e alunas das turmas do 7º 1 e do 9º
4: -3. No programa de hoje, vai poder ouvir a entrevista que as nossas reportas da Rádio Francisco Sanz realizaram ao senhor Luís Simões.
3: Desejamos que tenham um bom fim de semana e não se esqueça, Ouça sempre a Rádio Francisco Sanches na Rádio Antena Minha, aos sábados das 11 às 12.
1: passado dia 13 de Fevereiro, o Dia Mundial da Rádio e também nós, não podíamos deixar de assinalar a data. Foi em 1896 que Marconi fez a primeira rádio comunicação à distância e certamente não imaginaria que em pouco tempo viria a ser um meio de comunicação convivial por excelência. Associou-se aos nossos hábitos individuais, foi e é um companheiro diário, abrangendo um vasto leque de temáticas que vão da política, passando pela economia, até à divulgação cultural e às emissões recreativas, acima de qualquer diferenciação social e regional, democratizando o acesso à informação. Só isto seria suficiente para que a dimensão da importância da rádio se tenha vindo a manter como um dos principais meios de comunicação. Parabéns à rádio e, em especial, à Rádio Francisco Sanches, e à Rádio Antena Minho, nossa parceira de percurso há tantos e tantos anos. Não há escolas iguais, e é na diferença que temos sido reconhecidos, e a Rádio Francisco Sanches assume-se desde a sua criação como instrumento privilegiado de divulgação das boas práticas educativas da nossa escola. Porque é importante saber o que se passa no agrupamento, damos notícias Apresentamos trabalhos diversificados no âmbito das diferentes áreas curriculares porque há quem enriquecer os conteúdos. Apresentamos estudos, entrevistas, opiniões, procurando dar a palavra a quem pretende imprimir dinâmicas ativas à nossa ação cotidiana e aos nossos valores de referência. Temos conseguido aliar a mobilização de vontades e atitudes ao compromisso com a inovação porque temos sido capazes de encontrar soluções pensadas e flexíveis, geradoras de novas motivações. Em nome da equipa responsável pela programação da Rádio Francisco Sanches, com uma palavra muito especial ao professor Luís Pires, os nossos agradecimentos a todos os alunos, colaboradores semanais, professores e restante comunidade educativa que têm contribuído para o engrandecimento da nossa rádio. Ouçam Rádio, Ouçam a Rádio Francisco Santos.
4: Contas à Conta da
2: Escola, uma rubrica do professor José Machado.
5: A escola é um território de afetos, de emoções, de vivências intensas da relação humana, quer entre adultos, quer entre os adolescentes, quer entre estes e aqueles, ou seja, entre os alunos e os professores. Por hábito, damos mais peso às relações de trabalho, às relações pautadas pela didática e pela aprendizagem, pelas técnicas e pelas estratégias cognitivas, pelas avaliações dos resultados do ensino. Mas as emoções, os afetos, os sentimentos da relação humana estão sempre todos convocados e em ação no cotidiano escolar. Normalmente, tudo começava num cerimonial de apresentação, assunto que até se escrevia no sumário da primeira lição, a apresentação aos alunos, tomada de conhecimento dos alunos da turma, distribuição de inquérito e registro de notas sobre cada um. Ainda recordo que era quase regra que a primeira aula nunca se dava na totalidade. Feita a apresentação mútua de professor e alunos, dava-se o tempo restante para a conversa fora da sala de aula. Não fui grande praticante desta regra porque desde muito cedo me apercebi da importância do primeiro contacto, da primeira confrontação física e emocional. Tenho na memória a persistência deste trabalho que era conhecer os alunos, saber quem eles eram para além do nome e do currículo sumário já adquirido até ao momento. De onde vens? Em que escola andaste? Fala da tua vida e das tuas relações com os professores. As palavras eram poucas e só cresciam com o tempo. Chamo-me assim, tratam-me puro, gostei de andar na escola, gostei do meu ou de, gostei da minha professora, gostei mais desta disciplina ou área, tenho dificuldade em... Mas com o tempo vinhamos a conhecer-nos com outra profundidade e com outra clareza de conhecimentos. E assim forjávamos relações de amizade ou de observação mútuas e íamos seguindo até ficarmos ou nos sentirmos satisfeitos. Como há professores que não se esquecem, há alunos que se lembram pela vida fora. Tenho na memória casos suficientes para me agradar de os ter conhecido a um nível mais denso que o de simples estudantes. No início da minha formação como professor, tomei consciência das dificuldades de manter a relação de conhecimento dos alunos dentro de uma esfera de imparcialidade e intromissão. Na relação entre docente e discente não há meio termo. Aprendi. Ou se tem ou se não tem. Ou está fundada na sinceridade das diferenças de estatuto e de missão ou está fundada na viciação das mesmas, caindo para um fingimento de simpatia ou para um autoritarismo de defesa. Nós, os professores, temos a obrigação da generosidade e da disponibilidade, mas sabemos bem que há barreiras constantes a surgirem entre nós e eles, os alunos. Há alunos difíceis, como há professores teimosamente fechados atrás do seu papel docente. Os preconceitos sobre a nossa figura ou sobre o nosso estilo ou sobre as minudências, que só os mais novos são capazes de descobrir e de sentir como invasivas das suas personalidades, surgem constantemente no caminho. O simples facto do cumprimento das rotinas de horários já é constrangimento bastante para atitudes de resistência, quanto mais para o facto de toda a vida escolar ter no professor a sua garantia de cumprimento, disciplina, organização, avaliação. Todos os anos, com novas turmas de alunos, este desafio de viver a emoção e a compaixão do conhecimento mútuo tomava novas configurações, assentava em renovadas propostas de interação verbal, suportava-se com jogos de atração, com propostas de interatividade, com palavras de afeto e de compreensão. O poeta Sebastião da Gama dizia aos seus alunos que ele era apenas um colega mais velho. Eu tratei os meus de camaradas, de amigos, de companheiros. Não terei dado -me o meu melhor. Ficou muita coisa por fazer, mas esforcei-me. Cometi erros na gestão da autoridade, mas hoje voltaria a privilegiar o campo da construção da amizade como um dos esteios do campo de construção do conhecimento. Antes de terminar a minha crónica, gostava de deixar aqui uma palavra de solidariedade ao professor Luís Pires, professor de inglês neste agrupamento de escolas, professor ligado à Rádio Francisco Sancho quase desde o início, professor há quase 40 anos nesta escola, homem de grande dedicação aos seus alunos e à função docente. O professor Luís Pires teve um problema de saúde que o obriga a estar com baixa, mas do qual está a recuperar bem e com boas perspectivas de superação. Em breve o teremos aqui outra vez. Até lá, um abraço e um reforço do otimismo e da esperança. Um desejo de força, de vontade e de cumprimento de recomendações médicas. Obrigado e até à próxima.
0: Hoje tem a palavra
6: Luís, o apaixonado por rádios. Quase um século depois do rádio passar a fazer
7: parte da sociedade ocidental, os rádios antigos tornaram-se um artigo altamente procurado por colecionadores, seja para exibir ou para ouvir e desfrutar de músicas
6: com um som nostálgico. Assim, a biblioteca da nossa escola, Dr. Francisco Sánchez, convidou um grande colecionador de rádios da cidade de Braga para expor na nossa biblioteca e para vir falar connosco sobre a sua fantástica coleção. Eu sou a Renata Pereira Barros, aluna da Turma 7.1. Eu sou a Maria João Bárbara Simões, da Turma 7.1 e temos connosco o meu pai, grande colecionador de rádios, Manuel Luís Fernandes Simões, também conhecido como Luís dos Rádios.
7: Bom dia, Sr. Senhor Lu... senhor Luís. Por que razão é que também é conhecido como Luís dos Rádios?
8: Isso é com uns anos. Vamos ganhando alcunhas. E essa foi uma delas, Luís dos Rádios, porque tem muitos rádios. E gosto de rádios.
6: Como que quando começou este interesse pelos rádios?
8: Ah, já vem do tempo do meu pai. Isso foi um gosto que se vai ganhando com, com a vida. Os rádios, é, era, naquele tempo, isto há 40 anos, 45 anos, era um luxo ter um rádio. Hoje é fácil ter um rádio, antigamente não era.
7: Atualmente, quantos, quantos rádios tem na sua coleção?
8: Ao oh, certo, ao oh, certo, não posso dizer, mas talvez 2000, 1000 e tal, por aí. Muitos <Mundos> rádios. <risos> rádios.
6: Qual é o rádio mais antigo que tem na sua coleção?
8: Tem lá um galena pensou que o é americano ou é alemão, embora ele não tenha referência dele, mas é uma galena que lá tem.
7: Como é que consegue descobrir a origem de cada rádio?
8: A origem? Ah, hoje é, a origem dos rádios é muito facilitada, né? Hoje com a net a gente descobre tudo, não é mais alguma coisa, uh, embora a gente, tendo a marca, sabe mais ou menos que, que nacionalidade o aparelho pode ser, não é? Há várias marcas que são distintas.
6: Quantos rádios da sua coleção já foram premiados?
8: Tenho lá um, que é um Philips. Que é um Philips de 1930 e qualquer coisa. É um Borboletas. É feito na, na Checoslováquia.
7: Os rádios têm um valor muito sentimental. Porquê?
8: Ah, Isto é como tudo na vida. Quando gostamos de alguma coisa, tudo tem um valor. E, e sentimental precisa... Porque nasci no meio das rádios... E a gente, quando nasce no meio das coisas, uh, olhamos para eles como se fossem filhos. E é claro, naquela, naquela altura, uh, era muito bom ter rados. Como hoje ainda gosto deles. É por isso que eu tenho os rados.
6: Como é que está organizada essa coleção?
8: Agora está um bocado melhor. Agora está um bocado melhor. Com a ajuda dos amigos. Está, está, está a melhorar bastante tem um amigo meu que é um Zé que puxa lá os rádios como ninguém e o filho uma... ah, mas é, não é fácil puxar os rádios há rádios a pesar 20, 30 quilos agora pegar não tem graça agora pegar em centenas já não tem graça nenhuma tenta-se melhorar o espaço não é muito e vai-se criando condições de, gente, condições de possibilidade que a gente pode eu já não posso fazer mais que o que fiz até agora, o que está feito, está feito, agora é tentar melhorar, arranjar mais um armário, mais uma parteleira, e, e pronto, mas há muito trabalho, isso.
7: Como consegue manter todos estes rádios?
8: O manter, isto é, manter, claro, tem que se limpar o pó, tem que se, pronto, fazer de vez em quando ligá-los, ver o estado de caixas como é que eles estão, os vidros como é que estão a ficar vai-se mantendo, vai-se deitando a mão aquilo que está pior e vai-se andando porque não é fácil manter isto é não é fácil fazer manutenção a tanto rádio é manter los pelo menos limpos e num sítio seco pelo menos
6: Uma curiosidade uh, qual é o peso máximo de um rádio antigo?
8: Depende, tenho lá um, um luxo a que deve pesar aí 80 quilos mais ou menos, 90 mas é um móvel mas há rádios que pesam 20, 30 quilos sendo um bom rádio, principalmente os alemães pés do mundo.
7: É fácil manter a sua atividade profissional juntamente com a coleção de rádios?
8: Quando a gente costuma ser, quando corremos por um gosto, não cansa, não é? Às vezes custa, mas vai-se fazendo. Agora, se me perguntar que um dia vou deixar os rádios, é como tudo na vida, deixamos tudo. Agora, com pena talvez, mas tem que ser, a vida é assim. Fica para os meus filhos, pois eles que façam o que têm a fazer.
6: É verdade que um dos seus maiores sonhos é ver um dia a sua coleção exposta num museu?
8: Ah, esse museu, o museu, gostava de ser um museu sim, mas em termos particulares. Eu já vi que na, na maneira que as coisas estão, não dá para fazer um museu de outra forma. Mas... Pelo menos eu já posso considerar a minha casa um museu, porque quem quiser lá pode ir ver os rádios, não tem problema nenhum. Já é um museu, mas não é com é aquelas, aquelas condições que duvidas, mas, mas ah, já é um museu, já podem ir lá e ver -se.
6: Mas como é que se chamaria o seu museu? museu o Museu da
8: Rádio nome? Luís Batista. Que era mas Luís Batista? É o meu Luís pai, o meu, meu pai de criação. Foi ele que deu origem a isto tudo, portanto... Merece mais que nunca uh, uma homenagem simbólica, pelo menos o um nome do museu, o um nome dele, não é? Que ele gostava tanto daquilo. Tanto que gostava eu, ou ele. É?
7: é verdade que já quiseram comprar a sua coleção?
8: Sim. Costumo dizer que comprar <risos> é relativo. Agora, comprar, uh, se for dado, não falta compradores. Agora, se for a pagar, há poucos. <risos> Mas eu não estou a comprar e virar de vender. Mas já, já apareceu pretendentes?
6: tendentes. Uh, que futuro prevê para a sua coleção?
8: Não sei. Isso. Isso é muito difícil de saber. O futuro a Deus pertence e está na, está na mão dos filhos. Da filha e do filho. Não sei o que é que eles vão fazer. Espero bem que façam alguma coisa de jeito e que não deitem fora aquilo que o pai tão criou e tanto custou, não é? Não é fácil manter aquilo.
7: Como se sente a voltar a expor a sua coleção de rádios na nossa escola do Dr. Francisco Sainz?
8: É, tá, é engraçado, é, é um dia diferente, uh, eu por acaso posso dizer que uh, é diferente o dia, é, é uma forma da gente se sentir um bocado também, uh, como é que eu ia dizer, é um dia diferente no sentido de a gente, pronto, alguém valoriza o nosso trabalho, é que infelizmente... No nosso país ninguém valoriza nada, mas pronto. Alguém se lembra de nós, pelo menos, colecionadores, que não sou eu o único, há mais. Há muita gente a colecionar rádios antigos. Não sou, pronto, muita gente, isso é, rádios bons, dá bastante
6: sim a Luís, muito obrigada por participar e colaborar connosco na comemoração do Dia Mundial da Rádio no agrupamento de, de escolas do Dr. Francisco Salles.
7: Esta entrevista foi muito importante para nós e obrigado por nos
6: mostrar um pouco de si e da sua fantástica coleção de rádios. Agradecemos a colaboração dos alunos Rubén Correia, Carolina Silva e Marcos Maria da Turma PF. E também das, da Biblioteca Escolar. Nós somos a Renata Pereira Barros. E eu sou Maria João Bárbara Simões. Alunas da Turma 7 -1. E hoje tivemos conosco um grande colecionador de rádios, Sr. Luís Simões. Tenham um bom dia e continuem a ouvir a Rádio Francisco Sã em <risos>
8: Obrigado, obrigado. <laughs>
2: Olá, eu sou Maria Lenor número 13. E hoje viemos apresentar um trabalho que está a ser desenvolvido em, em educação musical com a colaboração da professora Ondina Cunha. Maria, podes
9: nos dizer quem é a Luísa da Gama Santos? Claro, Inês. Luísa da Gama Santos nasceu nas Caldas da Rainha, onde iniciou com 6 anos de idade os seus estudos com Adelaide Pereira, discípula de Viana da Mota completou o curso superior de Piano do Conservatório de Lisboa, na classe do professor Campos Coelho. Inês, pode-me explicar um bocadinho um o que é que faz a Luísa da Gama Santos?
2: Sim. Ela é docente em várias instituições de ensino de música e é compositora. Durante a sua vida dedicada intensamente ao ensino, possui o diploma de Educação e Didática Musical Método Edgar William. Exerceu funções docentes em Lisboa, na Escola Beiral, na Academia de Amadores de Música e, por último, no Instituto Gregoriano de Lisboa. No âmbito das suas responsabilidades, no seio da Federação Internacional de Williams, representou Portugal em congressos e estágios internacionais em França, Alemanha, Suíça e Itália. Formou com João Pinheiro a equipa responsável pelos momentos musicais, uma atividade do A, a Carte Destinada a Crianças. Integrou a direção da Associação Portuguesa de Educação Musical, APEM.
9: Matilde, podes nos dizer que instrumentos tocam? É claro, Luísa da Gama Santos toca piano, porque completou o curso superior de piano do, Con do Conservatório de Lisboa. Maria, pode explicar-nos quantas músicas Maria da Gama Santos escreveu? Sim. Escreveu 50 músicas para crianças, com a Inglês Mazzoni, publicou o um livro de canções inéditas, Cantigas para Crianças, e colaborou com Ana Maria Ferrão e Paulo Ferreira Rodrigues no livro Sementes de Música. Quanto à vertente pianística, trabalhou sob a orientação de Helena Moreira de Sá e Costa, o que lhe permitia aumentar e aprofundar o repertório pianístico. Frequentou então Master Class de Música de, de Câmara com Tibor Varga e beneficiou dos Conselhos de Maria Cristina Lino Pimentel, Nuno Vieira de Almeida, Dizeré Caúra e Dominique Merlet de França. Nos anos 80 colaborou intensamente com o flautista Carlos Franco, Goethe Institute, Sociedade Portuguesa de Autores, Centro Cultural de São Lourenço, Recital no Programa Adagio RTP, etc., Atualmente colabora regularmente com o barítono Armando Poussante, nomeadamente em recitais realizados pela Antena 2, nos festivais da Palma de Varzim, Música no Verão e Música, São Roque e ainda na Semana Internacional do Piano de Óbidos. Agora, para finalizar, vamos deixar aqui uma música da Luísa de Gama Santos, a Casca de Noche, pela Turma Quinto 2.
10: Eu sou a Martina Lopes, e eu sou a Elvira Dalmatova, da turma Nutris e hoje vimos a Rádio da Escola falar sobre a importância da rádio ao longo do tempo. Não podemos esquecer que o Dia Mundial da Rádio celebra-se anualmente a 13 de fevereiro.
11: A data foi escolhida porque neste dia que a United Nations Radio emitiu pela primeira vez em 1946, um programa em simultâneo para um grupo de seis países. A data foi declarada em 2011 pela Unesco. E o primeiro dia mundial da rádio foi celebrado em 2012. Muita gente pensou que a rádio iria desaparecer com o nascimento da de televisão. Depois com a chegada na internet, mas a verdade é que, anos depois, a rádio continua aí. Aprendemos nas
10: aulas de história que a rádio, juntamente com a imprensa e o cinema, fazem parte do desenvolvimento dos meios de comunicação dos anos 20 e 30. Nessa época, a rádio era um entretenimento que fazia parte do dia a dia das famílias. Foram anos de ouro da rádio era um meio privilegiado para
11: a difusão de notícias, informação, publicidade e música. A partir de finais do século XIX, a melhoria do nível de vida, o aumento dos tempos livres e o maior acesso à instrução permitiram o aumento da aquisição de jornais, livros, revistas e aparelhos de rádio. Independentemente de tudo, antes que a invenção do aparelho fosse possível, uma série de descobertas foram necessárias, desde a descoberta da existência das ondas magnéticas passando pela transmissão sem fios até ao momento em que foi produzido sem a invenção em volume o suficiente para ser transmitido e recebido. Não esquecer que no começo a rádio enviada e recebia mensagens do Código Morse.
10: Em Portugal, podemos afirmar com toda a certeza que a rádio é um dos pilares da democracia, pois foi através dela que foram transmitidas as cenas que puseram em marcha o movimento das Forças Armadas que despoletaram a Revolução dos Cravos em 1974.
8: Grândula, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
10: A rádio não é apenas sons, músicas, vozes e notícias. É uma companhia que nos embala quando estamos sozinhos, ou seja... É a companhia para todas as horas, apesar da ausência visual que permite viajar sem sair do lugar.
11: A rádio tem acompanhado as mudanças na sociedade. Hoje em dia é possível ouvir rádio no computador através de uma ligação à internet. A rádio foi e continuará a ser um meio de excelência de cariz popular e de fácil acesso mesmo às populações mais pobres. Parabéns a todos que fazem da rádio uma presença constante na nossa rotina diária.
10: Alunas Martina Lopes e Elvira Dalmatova, orientação Conceição Lopes gravação Eduardo Bezo.
12: Que o Instituto Confúcio da Universidade do Minho leciona a disciplina de Mandarim na Escola Doutor Francisco Sainz. É uma parceria muito valiosa que enriqueceu enriquece a académica e culturalmente muitos dos nossos alunos. Este ano não é exceção e um grupo de 15 alunos do segundo ciclo frequenta a disciplina de Mandarim no nível iniciação. Numa aula, os alunos aprenderam uma música alusiva ao Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês é uma das festividades
13: mais importantes na China. É o momento da reunião familiar, sendo, portanto, repleto de emoções e sentimentos profundos. Essa celebração dá início ao Festival da Primavera. Sai o calendário lunar, por este motivo não é sempre no mesmo dia. Este ano aconteceu no dia 1 de fevereiro. Os chineses atribuem um animal a cada ano. Este é o Ano do Tigre. O Festival da Primavera dura cerca de 15 dias. Termina com a celebração do Festival das Lanternas.
12: A expressão chinesa Guanyin significa, literalmente, passagem de ano. A palavra nian, que significa ano, é também o nome de um monstro mitológico que tendia a atacar as aldeias, mas que tinha medo de vermelho, fogo e do barulho. Por este motivo, na China, nesta quadra, é comum
13: decorar janelas e portas com mensagens de bom presságio, assim como pendurar o caractere fu, que significa felicidade. É também habitual queimar fogo, fogo de artifício. Todas essas ações tinham como objetivo afastar o monstro Ninho, tornando as tradições, que chegam até os dias de hoje.
14: Goshi Sai! Si Nian Hao! how <Yeah。S 1>
15: Turma PF e venho apresentar um trabalho que fiz com o meu colega Miguel Dias sobre a razão da celebração do Dia Mundial da Rádio no dia 13 de Fevereiro. Data escolhida, pois foi neste dia que a, Nation, a United Nation Rádio emitiu pela primeira vez, em 1946, um programa em simultâneo para um grupo de seis países. A data foi declarada em 2011 pela Unesco. E o primeiro Dia Mundial da Rádio foi celebrado em 2012. A rádio continua a ser o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e a novos equipamentos, com a transmissão online via streaming, por exemplo. É um meio bastante útil para a população, seja como uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação, de promoção cultural ou em casos de emergência social. Para os profissionais de comunicação social, a rádio é uma plataforma para se divulgarem factos e histórias. A rádio acompanhou os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. Este meio de comunicação social adaptou-se à era digital e continua a ser um meio fiável para a população que recebe a informação na hora, sendo esta uma das características mais positivas da rádio. Ouça a nossa rádio, a Rádio Francisco Sánchez, na antena Minho, aos sábados, das 11 às 12 horas. Este trabalho foi realizado por mim, Marcos Rafael, e o meu grande amigo Miguel Dias, da Turma PF.
3: Eu sou Cátia Kátia Azevedo Preciar Junque e estou na presença dos meus colegas. Eduardo Almeida, Maria Eduarda,
16: Rodrigo
14: Silva.
3: Nós realizamos uns poemas da nossa autoria sobre o Dia dos Namorados,
9: na disciplina de inglês, com a professora Madalena Paiva. There's no pretending. I love you and I will love you until I die. We fall in love by chance, we stay in love by choice.
15: I wrote their name in the sky, but the wind blew it away. I wrote their name in the sand, but the waves washed it away. I will turn a name in my heart and forever it will stay.
10: Love is cherished inside me
14: and
11: well, want, worksheap, appreciate. I can't live without
3: you. Eduardo Almeida, Maria Eduarda, Rodrigo Silva. Nós somos alunos da Turma 8 7 e realizamos uns poemas da nossa autoria sobre o Dia dos Namorados. Na disciplina de inglês, com a professora Madalena Paiva.
7: Happy Valentine's Day!
17: Olá, sou Rubens Silveira Correia, aluno do PF da Escola Dr. Francisco Sanches e vou apresentar a história da rádio no Brasil. A história da rádio no Brasil começa oficialmente em 7 de setembro de 1922, com a transmissão da fala do presidente Epitácio de Pessoa. Na comemoração do centenário da independência do país, no geral, as, as primeiras emissoras de rádio brasileiras foram formadas por grupos organizados de curiosos e encantados com a grande novidade daqueles dias. As rádionovelas e os programas musicais popularizaram-se, lançando diversos artistas. Os programas informativos também conquistaram grande importância junto ao povo. O rádio tornou-se, então, um importante meio de comunicação em massa. No Brasil, o Dia Nacional da Rádio é comemorado no dia 25 de setembro. A data lembra o nascimento de Roquete Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro. A primeira transmissão de radiofónica no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922 na comemoração do Centenário da Independência Brasileira. Na ocasião, uma estação de rádio foi instalada no Corcovado, de, no Rio de Janeiro, para a vinculação de músicas e do discurso do presidente Epitácio Pessoa. Hoje mais de 9 mil emissoras operam em todo o território brasileiro com uma cobertura de 83,8% dos domicílios, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e de Televisão. Eu sou Ruben Silveira Correia, este trabalho foi feito pela Larissa Ávila na disciplina uh, Música e Comunicação. Tenham um bom dia e ouça sempre a Rádio Francisco Sanches.
0: Bom dia a todos, encontro-me aqui hoje uma vez mais para informar a comunidade educativa sobre o programa Ecoescolas, da Escola Básica Dr. Francisco Sanches. Chamo-me Joana Margarida Lopes, sou docente do Grupo de Recrutamento de Biologia e Geologia e sou uma das coordenadoras do programa na nossa escola. No Conselho Ecoescolas e tendo por base o que foi diagnosticado na Auditoria Ambiental e as atividades até então já realizadas, foram propostas para o Plano de Ação as seguintes atividades para decorrerem ao longo do uh, restante período do ano. A requalificação do espaço exterior em frente à sala de grupos, que é um prolongamento, digamos, da biblioteca, pelos alunos das turmas de sexto ano no âmbito do projeto de ano, neste projeto prevê-se a construção de mesas e bancos e materiais usados, permitindo deste modo a reutilização de materiais. Por isso, os sextos anos pretendem elaborar jardins verticais, com plantas aromáticas e algumas plantas comestíveis, dependendo também uh, dos materiais que, obviamente, conseguirem angariar, utilizando-se materiais recicláveis, tais como paletes de madeira e garrafões de plástico. Pretende-se deste modo tornar o espaço exterior mais agradável, permitindo o convívio dos alunos, ao mesmo tempo que se reutilizam diferentes materiais. As turmas em questão encontram-se a redigir os documentos necessários para solicitarem os materiais de que precisam. Esta foi uma das preocupações que foi diagnosticada na auditoria ambiental pelos alunos. Construção também de traga pilhas pelos alunos, com medidas adicionais, utilizando materiais recicláveis e que são produzidos na própria escola, nomeadamente os recipientes do sabão líquido. Elaboração de uma história entre duas amoreiras silvestres, que é uma arbustiva, pelos alunos com medidas adicionais. A construção do de depositrão com palete de madeira, doadas pela maximato no âmbito do projeto Nós Reciclamos. A continuação da recolha de tampinhas com fins solidários, dando continuidade ao projeto dos anos letivos anteriores. A recolha de rolhas de cortiça. A recolha de roupa usada, quer para fins solidários, quer para reciclagem. E ainda, a participação no projeto Música e Coreografia com as Escolas. Participação no projeto Nós Reciclamos Resíduos de Equipamentos Elétricos, e Eletrónicos e Pilhas Usadas. E ainda, demonstraram a preocupação de tentar-se adquirir ou construir, dependendo de se conseguir os materiais, compostores para a recolha dos resíduos orgânicos nomeadamente para quando é cortada a erva, para que depois esse composto seja usado como fertilizante do solo da própria escola. Terminar a montagem dos ecopontos e distribuí-los em mais pontos da escola. A continuidade das sessões de sensibilização e esclarecimento relacionadas com a separação de resíduos para as turmas e alunos que o desejarem. Solicitar a colocação de caixotes de lixo pela Ager entre a tra Travessa do Taxa e a Rua do Taxa, atendendo a que uh, há muito lixo espalhado pelo chão face à inexistência de papeleiras, o que faz com que alguns alunos uh, tenham atitudes menos cívicas durante esse trajeto e alegarem que se deve ao facto de, dessa inexistência. Aproveita-se ainda para dar a conhecer todos os projetos de concurso promovidos pela Associação Bandeira Azul da Europa, que é a coordenadora, digamos, do, projeto, do programa Eco Escolas e que têm sido divulgados aos possíveis interessados via correio eletrónico. Também se encontram para consulta em dossiê específico na sala dos professores e afixado é no placar da sala do aluno. Hortas Bio nas Ecoescolas, que pretende por isso uma horta mais biológica biodiversidade, preservar e regenerar atividades a nível da biodiversidade e a biodiversidade é um dos temas do ano a biodiversidade da minha escola o ar que eu respiro, o jogo dos papéis o ar que eu respiro, jogo da correspondência ecotrilhos, ecoescolas geração de positrão e da geração de positrão tem dois eh, concursos Geração Verdão, resíduos de energia do futuro, desafio criativo espécies nativas em tecido, pretende construir uh, em tecido uma espécie nativa, escultura de um mocho, painel da biodiversidade da minha terra, consumo sustentável, o concurso da UHU, onde está o Ecolápis, no dia mundial do livro O Amarelo é a Cor das Histórias e o Ecocódigo. Sobre o ecocódigo, o ecocódigo é, é obrigatório, digamos, do programa, pretende serem as regras que a comunidade educativa estabelece como principais regras, principalmente a nível da escola, para economizar, para poupar, como querem que as escolas se encontre, por exemplo, se querem que ela esteja limpa, ao entrar na escola, seja possível consultar qualquer aluno ou qualquer pai, qualquer encarregado de educação, qualquer funcionário da escola ou qualquer pessoa que a visite externo à escola. Deve ser elaborado em qualquer formato, pode ser digital, manual, pode ser um hino, pode ser qualquer outra, de qualquer outra forma. Ressalva-se que estes projetos ou quaisquer outros não devem ser entendidos como mais trabalho para os docentes e para os alunos, mas sim uma forma de trabalhar as aprendizagens essenciais de cada disciplina sob a forma de projeto, podendo ser por vezes feito numa só disciplina ou em articulação com mais do que uma área disciplinar. Cada turma ou grupo de alunos deve envolver-se no programa ou projeto que considero mais relevante para si e não em todos. Assim, apela-se a toda a comunidade educativa para a recolha e entrega na Escola Básica do Dr. Francisco Sancho de tampinhas, rolhas de cortiça, pilhas, baterias de telemóveis, tinteiros, pequenos e médios eletrodomésticos, roupa usada em bom estado ou para reciclagem, brinquedos, sapatos usados ou para reciclagem e resíduos orgânicos para compostagem, Quanto aos grandes eletrodomésticos, estes podem também ser recolhidos nas casas do doador, desde que este indique o objeto avariado que pretende doar, a morada e um contacto telefónico. Para mais esclarecimentos, poderá contactar a coordenadora do programa Ecoescolas, Escolas, professora Joana Lopes, via telefone da escola sede ou através do e-mail ecoescolas.com.br é Francisco arroba, e franciscosanches.pt Todos estão convidados a propor atividades para o plano de ação e a participar nessas mesmas atividades, de modo a tornarmos a nossa escola mais agradável e mais sustentável. Muita saúde para todos e até um próximo programa.
1: Hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboram connosco, em especial à Antena Minha, que semanalmente disponibiliza para transmitir o nosso programa. Bom dia a todos e votos de um ótimo fim de semana.